0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Ja, und heute einmal nicht mit Interviewgast, sondern nochmal eine Solo-Folge. Denn es ist so an der Zeit, zumindest nochmal das ein oder andere Wort dazu zu verlieren. Es gab da so in der vergangenen, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen so ein Erlebnis, was dann, wenn es eintritt, doch ein wenig, und das kann ich gar nicht leugnen, ja, dazu animiert nachzudenken und noch einmal vor Augen führt, wie doch, Tja, das, was man sich immer so in Sprüchen überlegt oder gesagt bekommt, ähm, dass, nun ja, wenn du Dinge tust, die vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Sorge bereiten, weil du etwas anders machst, weil du etwas ausprobierst, dass eben diejenigen, die so ihren, ja, ihren bisher vielleicht etwas eingefahrenen Stiefel irgendwo in Gefahr sehen. Warum auch immer, was sie gar nicht müssen, was sie gar nicht bräuchten. Aber ähm, anders mag man sich Regungen auf Social Media in einer Art und Weise, die menschlich für mich nicht so ganz nachvollziehbar sind. Aber anders mag man sich das irgendwie vielleicht gar nicht erklären können. Denn... Nun ja, wenn doch jeder eigentlich etwas Ähnliches im Sinn hat, nämlich für seine Sache. Und ich glaube, davon möchte ich mich jetzt einmal ganz frei machen, zu sagen, das betrifft nur den Hundetrainingssektor oder wir könnten auch wahlweise den Hundegesundheitssektor nehmen Und ich glaube, es ist wirklich ausweitbar auf die verschiedensten, ja... Hm. Reiche im Leben, dass immer dann, wenn jemand mit einer anderen Idee um die Ecke kommt, natürlich das Erstaunen bei Menschen, die vielleicht schon bisher sehr, sehr lange und auch sehr erfolgreich in diesem Sektor tätig sind, dann doch groß ist. Und an dieser Stelle teilen sich viele Menschen in unterschiedliche Lager, wo wir eigentlich eine Sache verfolgen und wenn wir das jetzt wieder auf den Hundebereich zurückziehen, dann nun ja, im Grunde, was wollen wir als Hundehalter? Wir wünschen uns, dass für das Problem, was wir haben, welches auch immer das ist, ob das ist, ich möchte einfach nur wissen, wie bringe ich meinem Hund x, y oder z bei? Oder wie halte ich meinen Hund davon ab, dieses oder jenes problematische Verhalten zu zeigen? Oder wo kann ich mit meinem Hund dies und das und jenes erleben, tun, machen oder sein? Und nun ist es doch so, dass so vielfältig wie wir Menschen sind, wir auch eine vielfältige Vorstellung davon haben, was Hundehaltung für uns bedeutet. Und selbstverständlich haben wir aufgrund der Situation, in der wir alle miteinander leben, gewisse gemeinsame Grundwerte, die schon sehr hilfreich wären, wenn Menschen mit ihren eigenen Hunden diese Werte verfolgen Und ähm, darum geht es jetzt gar nicht. Ich bin gar nicht diejenige, die sagt, jeder Hund und jeder Mensch ist so wahnsinnig individuell. Ja, irgendwo schon, aber es gibt einfach so ein paar ungeschriebene Gesetze, die, ich sag mal, Skills, die ein Hund lernen sollte, wenn ich mit ihm in der Öffentlichkeit mich bewege, ohne dass ich dabei großes Aufsehen errege. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist schon sehr Hilfreich sein kann, wenn ein Hund einfach zu mir kommt, entweder wenn ich ihn darauf trainiert habe, auf eine Pfeife zu hören oder auf ein verbales Signal oder was auch immer ich tue, ob ich Handstand mache, regelmäßig, dass der Hund zu mir kommt. Aber also unabhängig davon, wie ich es tue, gibt es wohl nichts darüber zu diskutieren, dass es sehr hilfreich ist, wenn ich auf meinen Hund Zugriff habe in den Situationen, wo ich das brauche und ähm, wer jetzt sagt, ja, ist mir eigentlich ziemlich egal, was die anderen alle machen. Gut, das mag ja sein und äh, wenn man dies nur auf den Menschen beschränkt, dass mir egal ist, was andere Menschen machen und mein Hund und ich uns frei ausleben sollen. Gut, kann man auch noch vielleicht so denken, äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber ähm, also es gibt ja, was ich damit sagen will, wirklich ein paar Sachen, die sind unbestritten, dass ein Mensch-Hund-Team es irgendwie miteinander auf die Kette kriegen sollte. Dass man eben damit ja so durch die Weltgeschichte traben kann, ohne großes Aufsehen zu erregen und ohne großartig irgendwo blöd aufzufallen. Und dann gibt es aber Dinge, die trainieren wir ja on top. Also das, was Kunden von mir und ich da so tun und all die Menschen, mit denen man sich so umgibt, sind Sachen, die selbstverständlich für uns, unvorstellbar sind, dass wir sie nicht mit Hunden tun würden, aber sie ja prinzipiell eher mal zu, ich würde sagen, Luxusverhalten, sowohl vom Hund als auch vom Mensch zählen. Und das ist der eine Bereich, Dummy-Training. selbstverständlich hat es einen anderen Hintergrund, ob ich jetzt meinen Hund jagdlich wirklich nutzen muss. Und es wirklich zu müssen, möchte ich behaupten, sind die wenigsten Menschen. Also ähm, alles, was wir on top mit unserem Hund machen, ist etwas, was wir uns wirklich als Luxus erlauben können, wo wir unheimlich froh darüber sein können, dass wir dies tun dürfen und können auf der einen Seite, dass in unserem Land so viele Möglichkeiten geboten werden, dass... Und da möchte ich nochmal daran erinnern, was der letzte Podcast ja so ausgesagt hat mit dem, welche Strukturen in unserem Land rund um dieses Thema Hund und Mensch und Hundesport eben ja auch wirklich für alle Bereiche gegeben sind. Das ist für uns so total normal, dass wir von A nach B nach, nach Hot fahren können und überall mit unserem Hund auftauchen können, wenn wir einen Startplatz bekommen haben, ohne uns darum kümmern zu müssen, ohne etwas organisieren zu müssen und eigentlich bei so fast, also hier tatsächlich ja, hm, ich würde mal sagen, mittlerweile sehr selten, dass irgendwelche Wetterbedingungen uns daran hindern, aber nun ja, wir sind schon in einer sehr luxuriösen Position und es leben unheimlich viele Menschen mit ihren Hunden in Deutschland und in der näheren Umgebung. Das heißt, auf hm, wie viel sind wir so roundabout, 82 Millionen Menschen in Deutschland. Ich gebe zu, die Zahl der Hundehalter habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ich würde behaupten, dass da noch eine ganze Menge Hundehalter mit bei sind und dass auch auf diese ganze Menge Hundehalter jede Menge Menschen kommen, die diesem Luxus-Hobby, was es ja einfach von uns allen ist, also ob ich Hundesport betreibe, ob ich sonstigen Sport betreibe, ob ich irgendeinem anderen Hobby nachgehe. Das ist etwas, was ich gerne tue, was ich freiwillig tue, was ich mir freiwillig wähle. Und alles, was ich mir freiwillig wähle, kann ich doch auch für mich entscheiden, wo und wie möchte ich das tun? Wie soll das oder was soll mir und meinem Hund das bringen? Wie möchte ich dort entsprechend unterwegs sein? Was möchte ich dabei erleben? Was möchte ich auf gar keinen Fall dabei erleben? Ähm, womit geht es mir? Und in diesem Fall, wenn wir als Mensch-Hund-Team irgendwo auftreten, wo fühle ich mich einfach als Team gut aufgehoben? Und ich glaube, da kommt dann wieder die Vielfältigkeit der Menschen ins Spiel. Das ist selbstverständlich. Ganz viele Ideen davon gibt, womit wir uns persönlich gut fühlen und was wir persönlich erleben wollen. Also es gibt sicherlich den einen, der findet Bungee Jumping super, super geil und ähm, kaum ist er wieder unten, möchte er am liebsten wieder hoch und es gibt unzählige Menschen, die das niemals tun würden, weil sie Jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, der hat ja Angst davor, oh, der ist nicht hart genug, atmen. Oh, mm. man kann aber auch einfach vielleicht mal darüber nachdenken, dass derjenige einfach für sich persönlich gar keinen Sinn darin sieht und es einfach nicht macht, ohne dass er die andere Seite irgendwie bewerten müsste. Also ohne dass von demjenigen, der sich dafür entscheidet, es so nicht zu tun, da eine Wertung in die andere Richtung gehen würde. Und warum ist es so schwer, auf anderen Ebenen, in anderen Hobbys einfach zu akzeptieren, dass es den einen Menschen gibt, der sich wünscht, Weise A zu nutzen, und dieser nachzugehen, vollstem Vertrauen demjenigen gegenüber, an den er sich da gewendet hat, mit sicherlich bestem Hintergrund und auch sicherlich bester Idee dahinter, was auch immer er tun möchte. Und er einfach sein Ding machen kann, ohne sich zu rechtfertigen, ohne dass er, ja, denn auch andere entsprechend schlechter zu reden, ist doch nur eine Rechtfertigung für das, was er selber präferiert. Warum, wieso und wozu? Wozu muss ich andere anders darstellen? Wozu muss ich mich auf andere konzentrieren, darüber reden, um zu rechtfertigen, wie, wo und warum ich die Welt so gerade sehe und warum sie so für mich sehr Wichtig ist, es so zu tun. Es wird immer auch den anderen Menschen geben, der Weise B, C, D oder E für sich als die Art und Weise sehen wird, ja wie er oder sie gerne diesem Hobby, dieser Luxuszeit, die wir ähm, ja nun mal damit verbringen, auch entsprechend verbringen möchte. Und jeder hat doch die Wahl zu sagen, ja, meine Zeit, die im Übrigen überhaupt nicht zu bezahlen ist. Durch kein Geld dieser Welt kannst du ausgleichen, wie du deine Zeit irgendwo einbringst. Oder es funktioniert überhaupt gar nicht, nur mal so, by the way. Und wo ist da das Problem zu sagen, okay, es gibt eine Weise A und es gibt eine Weise B und es gibt vielleicht noch eine C und D und E. Und bei der Vielfalt an Menschen, die wir haben, gibt es doch auch eine Vielfalt an Bedürfnissen, wie derjenige etwas auffasst, wie derjenige etwas aufbereitet braucht, um es zu verstehen wie derjenige seine Zeit einsetzen möchte, was er darüber hinaus vielleicht noch lernen mag, um die Weise so verfolgen zu können, wie er oder sie sich das wünscht. Und warum gibt es immer Menschen, die hingehen und sagen, vielleicht verfolgen sie Weise A, sehen, dass es Menschen gibt, die Weise B oder C nachgehen, was nicht ihrer Art entspricht. Aber warum geht denn nur A hin und muss unbedingt sagen, B und C ist scheiße und überhaupt und guckt mal hier und macht mal da. Es ist für mich lediglich eine Rechtfertigung und ein sich irgendwo hinheben, um zu sagen, Mensch, guck mal und von sich ablenken. Warum? Warum kann ich nicht einfach hingehen und akzeptieren, dass es Ideen gibt, Ideen, die ich vielleicht so nicht hatte oder sie hatte und sie nicht umgesetzt habe und warum kann man nicht sagen, Mensch, wie hast du das denn gemacht und wäre das vielleicht auch eine Idee um das, was ich bisher schon vielleicht in einer super guten Art und Weise getan habe, noch das andere mitzunehmen, zu sagen, es könnte rein theoretisch auch eine gute Bereicherung für das sein, was ich bisher schon mache. Was ist daran so schlimm, sich einmal Dinge anzusehen, die ja vielleicht ein bisschen von dem abweichen, was man bisher selber zur Verfügung hatte oder selber an Ideen hatte, selber umgesetzt hat, mitzubekommen, Mensch, da sind vielleicht so nur drei gute Gedanken mit bei, die nehme ich mal mit dazu und fertig. Und bei all der Vielfalt, bei all der vielen Hunde, die wir haben, bei all der Luxuszeit und ähm, verstehe das nicht falsch, ich möchte das gar nicht äh, irgendwie abwerten, was wir da tun, sondern uns vielleicht einfach nochmal bewusst machen, dass A, die Zeit mit der wir uns aufregen über Dinge. B, die Zeit, die wir damit verbringen, wirklich uns manchmal in manchen Situationen unwohl zu fühlen. In manchen Situationen zu denken, das ist nicht das, wie ich das haben möchte. In manchen Situationen zu stecken und zu sagen, Mensch, nee, irgendwie bin ich mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen, weil mein Hund und ich so irgendwo nicht ganz klar gekommen sind. Und All diese zeit die wir da verbringen ob sie gut von uns empfunden wird oder ob sie schlecht von uns empfunden wird ist zeit die wir investieren die wir on top uns nehmen aus unserer begrenzten lebenszeit das ist jetzt sehr sehr weit hergeholt aber sorry ist es so aus unserer sehr begrenzten lebenszeit herausholen und entsprechend ja, nutzen um etwas zu tun was wir mögen oder was wir eben nicht mehr machen, weil wir es uns so nicht mehr vorstellen können. Und diese wertvolle Zeit wäre doch mal viel sinnvoller damit angebracht oder es wäre doch viel angebrachter, die Zeit sinnvoll zu nutzen und Dinge zu tun, die uns weiterbringen, Dinge zu tun, die das Hobby, was wir da verleben Angenehm machen uns tolle Momente, gute Ergebnisse und ja, vielleicht auch die eine oder andere Idee neu bescheren oder eine alte Idee neu gedacht. Vielleicht ist es manchmal auch eher so. Und all diese Zeit, die wir damit verbringen in Foren, gut aus dem Ding bin ich, glaube ich, komplett raus, da verfolge ich so gar keins, in kommentaren irgendwo uns auszudrücken um irgendwelchen unmut zu bekunden ganz ehrlich die zeit die dabei drauf geht sich mit all diesen negativen dingen zu beschäftigen auch wenn ich vielleicht mal denke mensch ja das würde ich jetzt so nicht machen oder das gefällt mir aber gar nicht was derjenige da tut ja Gut, kann man so machen, ist nicht meine Art und Weise, dann gehe ich doch nicht hin und nehme von meiner wertvollen Lebenszeit so viel und verbringe meine wertvolle Lebenszeit damit, unnütze und nichts bringende Kommentare, Posts oder sonst irgendwas irgendwo hinzuschreiben, im nichts verlaufen zu lassen nur um eine diskussion und noch mehr zeit zu investieren für nichts während ja andere sagen gut habe ich zur kenntnis genommen ist nicht mein weg aber ich gehe halt meinen und ich überlege halt, was kann ich mit dieser Zeit, die mir zur Verfügung steht, neben all dem, was ich halt sonst so tun muss, was man halt so zu tun hat den ganzen Tag, was kann ich denn von dieser Zeit nehmen und in etwas umwandeln, wovon der ein oder andere, weil er die Art und Weise mag, weil er die Art und Weise für sich als wertvoll empfindet, wie etwas getan, geschult, gezeigt, überbracht wird, weil derjenige das einfach zu nutzen weiß und zu nutzen schätzt. Und ganz ehrlich würde ich merken, dass all die Sachen, die man so fabriziert, ob es Texte sind, ob es irgendwelche Online-Kurse sind, wenn all das nicht gewünscht würde, also sprich, das ist ja eine ganz einfache Sache, wenn man darauf keine Resonanz bekommen würde in Form von Mensch finde ich gut ähm, und weil ich es gut finde, kaufe ich es vielleicht, dann würde man ehrlich gesagt das auch nicht tun, weil man sich der Zeit bewusst ist, die in all diese Sachen doch in einem sehr, sehr großen Maße einfließt. Und nun ja, hm, wer das Prinzip verstanden hat, was so mit... Zeit passiert dann weiß derjenige auch dass er diese ganzen dinge nur tut wenn er merkt okay die zeit lohnt sich weil es in irgendeiner form mehrwert bringt für wen auch immer vielleicht nicht denjenigen der art und weise a bevorzugt aber eben art und weise b c d oder e und nun ja ähm, wie ich es schon so zu Eingangs gesagt habe, es ist nun mal so, dass die Vielfalt der Ideen und die Vielfalt der Menschen, wie sie auch entsprechend mit den Dingen umgehen wollen, gegeben ist und damit die Zeit auch wirklich gut genutzt wird, werden wir definitiv immer wieder neue Ideen umsetzen, neue Ideen ausprobieren Schauen, was bringt es und am Ende eben uns immer wieder fragen, ist die Zeit, die ich mir dafür genommen habe, diese Dinge zu erstellen, wirklich angekommen? Hat sie wirklich jemandem etwas gebracht? Hat sie jemand genutzt? Und diese Zeit, die nehme ich mir, dass ich sage, gut, ich möchte wissen, ob sich das lohnt und ob es Menschen gibt, die es sehen wollen und wenn ich weiß, es gibt Menschen, die es sehen wollen, dann werde ich die Zeit, die ich dafür einbringen kann, definitiv nicht dafür nutzen, irgendwelche Arten und Weisen, die mir nicht liegen, zu kommentieren, herunterzuziehen, anders darzustellen, als sie es verdient haben, und in diesem Sinne wünsche ich dir mit deinem Hund bei deiner Art und Weise und bei deinem Hobby, was auch immer, du mit deinem Hund gerne machst. Und wenn es eben fünf Stunden am Tag durch den Wald wandern sind, was auch immer, wünsche ich dir viel Freude, wünsche ich dir, dass du immer weißt, wofür du deine Zeit wirklich gerne einbringen magst und dass wir einfach alle ein bisschen Freude an der Hundearbeit behalten und diese auch behalten dürfen. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.